0: Senhor Ministro das Finanças, nós temos muitas perguntas para lhe colocar e, portanto, aquilo que lhe vou pedir é que seja objetivo e direto nas respostas para podermos aproveitar o tempo da melhor forma. E a primeira pergunta é, tomou posse em março de 2022 e nomeou em junho para a nave a Senhora Engenheira Alexandra Reis. Pergunto-lhe... Quando é que tomou essa decisão de nomear a engenheira Alexandra Reis? Portanto, imagino que a decisão seja anterior à emissão do despacho, que é o documento formal. Se conhecia ou não Alexandra Reis? Se olhou para o currículo ou não de Alexandra Reis? E se conhecia o seu passado na TAP? As questões que o Sr. Deputado colocou...
1: Eu eh, assinei o despacho de nomeação da Engenheira Alexandra Reis para a Presidência da Nave por proposta do Ministério das Infraestruturas e Habitação, a quem compete fazer a indicação do Presidente dos órgãos e dos organismos dele eh, dependentes e por isso a decisão terá sido tomada nos dias imediatamente anteriores à assinatura do despacho, como me competia fazer. Segunda questão do conhecimento relativamente à Engenheira Alexandra Reis o meu conhecimento do ponto de vista do seu desempenho e do seu currículo já o tinha já me tinha chegado por várias vias e era amplamente amplamente positivo pessoalmente creio que só terei estado com a Engenheira Alexandra Reis Uh, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa uma vez uh, acompanhada pela Presidente pela CEO da TAP a propósito de um pedido que foi feito à Câmara de Lisboa de apoio uh, de diligências no âmbito da aprovação do plano de reestruturação.
0: A sua função era apenas a pôr um carimbo sobre uma proposta do Ministério das Infraestruturas de alguém que tinha que ser nomeado para a nave?
1: A forma da nomeação que está presente eh, na legislação e que é seguida entre nos vários organismos públicos, nos quais há tutela setorial e tutela financeira, a indicação dos eh, administradores eh, operacionais cabe à tutela setorial e a indicação do, daquele que tem o pluro financeiro cabe à tutela financeira. E por isso, não cabia ao Ministério das Finanças a sua proposta. Mas posso-lhe dar a minha opinião. Uh, a opinião uh, 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 apreciei, aliás, vi como positivo o facto do Ministério das Infraestruturas fazer uma apreciação positiva do currículo e do desempenho da de Engenheira Alexandra Reis, porque de facto respondia também às informações que tinham, e relembro que era naturalmente o Ministério das Infraestruturas que tinha acompanhado muito de perto todo o desenvolvimento da TAP nos últimos anos.
0: A sua decisão não é uma decisão apenas administrativa, há um assentimento, há um juízo crítico feito sobre o currículo e a proposta que vem do Ministério das Infraestruturas.
1: Não, Sr. Deputado, uh, Henrique, não tem que haver, estou-lhe a transmitir, algo que posso acrescentar. Por regra, não tem que haver, a não ser que fosse do meu conhecimento alguma situação uh, anómala, não sendo... Muitas vezes não há nenhum pronunciamento de avaliação por parte do Ministério das Finanças. Como digo, a lei é clara relativamente a essa matéria. Ao Ministério das Finanças compete a indicação do vogal tem a responsabilidade da área financeira e esse vogal tem aliás uma obrigação, tem um mandato, que é a pronúncia sobre eh, todas as decisões que tenham um impacto significativo na vida económica da empresa e isto é, tem um poder de veto sobre esse tipo de decisões. Relativamente ao restante, vigora ao princípio da indicação ser das tutelas setoriais
0: que desconhecia a indemnização de 500 mil euros neste tap-gate que todos viemos a, a, a saber e só tomou conhecimento dessa indemnização pela comunicação social, pelo que vi das suas declarações. Mas em maio de 2022, uma notícia do Expresso, que não é incrível que o seu Ministério ou o Sr. Ministro não pudessem não conhecer, porque certamente que acompanha todas as notícias que saem diariamente sobre o seu Ministério, eu já não digo dos outros Ministérios, mas do seu Ministério, certamente que isso se exige em termos de acompanhamento da pasta que tem, e portanto eu pergunto-lhe se viu ou não a notícia de 26 de maio, e se não viu, se há algum elemento da sua equipa, Secretários de Estado, Assessores ou outros, viram.
1: Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu, pessoalmente, não vi essa notícia, mas não creio, admito, que várias pessoas a tenham lido. É normal a leitura regular da imprensa. Uh, não consta dessa notícia nada que, aliás, chamasse particularmente a atenção, senão o rumor de que corria por parte de alguém, de que tinha havido uma indemnização de nem sequer o valor aparece. O que eu quero ser muito claro sobre isso, Sr. Deputado, para abreviarmos razões... Nas últimas semanas tem havido uma sucessão de hum, críticas à, à posição do Ministro das Finanças neste processo que se vem sucedendo à medida que cada uma vai sendo rebatida e desmentida. A primeira crítica que surgiu é que eu tinha aprovado e concordado com a indenização. Essa crítica não sobreviveu muitas horas, na medida em que é o eixo público, é o eixo claro, que eu não ocupava qualquer posição no Governo da República. E por isso eu não posso ser criticado por aprovar, por apoiar, por concordar, por conhecer, por participar num processo, quando eu não era membro do Governo. A segunda crítica que me fizeram, bom, não era membro, mas tinha que saber porque o Ministério das Finanças tinha informação sobre essa matéria. É hoje claro, pelas palavras do ex-ministro ex João Leão e do ex-secretário de Estado eh, Miguel Cruz, que não participaram na decisão, nem tiveram conhecimento da decisão no seu tempo. E repara, já não estamos a falar do ministro, do atual titular da pasta, que sou eu, estamos a falar da equipa que me antecedeu. Disseram que não tinham conhecimento dessa matéria. O terceiro eh, argumento, que, vai, que também vi referido, diziam, não, não, a anterior equipa o secretário de Estado Miguel Cruz não teve, mas houve um secretário de Estado que transitou da equipa, se tinha tido informação do ponto de vista da TAP e que agora está na sua equipa de Secretário de Estado. É falso. O Secretário de Estado João Nuno Mendes, quando esteve na equipa do Secretário de Estado João Leão e quando eh, ocupou essa pasta no Secretário de Estado João Leão, não tinha a tutela da TAP, tinha a tutela das empresas financeiras e tem a tutela, naturalmente, da dívida e do financiamento da República. Para quem conhece a Orgânica do Ministério das Finanças sabe que, por regra, existem quatro Secretários de Estado, um do Orçamento, um dos Assuntos Fiscais, um do Tesouro, que trata do setor Público e Empresarial e do Património do Estado, e um quarto, que é o Secretário de Estado das Finanças, que trata da tutela do setor Financeiro, dos Reguladores e, fundamentalmente, da Dívida Pública. E por isso o Secretário de Estado de João Nuno Mendes, que transitou de equipa, não tinha nenhuma informação no processo porque ele não tinha essa tutela. Quem tinha é o Estado-Estado de Miguel Cruz, que clarificou publicamente que no Ministério não havia essa, essa, essa informação. Depois entramos na parte do, das críticas que me foram dirigidas, que apelam entre o ofensivo e algumas até no domínio do ridículo, que era as críticas de que eu tinha um conhecimento bom não formal, não na estrutura do Ministério, mas que eu tinha um conhecimento informal da situação. E começaram as críticas por dizer que eu teria tido um conhecimento da situação porque a minha mulher tinha sido diretora, diretora, jurídica, da, diretora jurídica da TAP. Tive a ocasião de informar, não só de adjetivar o que achei relativamente a, essa, a esse tipo de, de utilização, mas também de clarificar algo muito simples. Minha mulher não ocupava nem funções com diretora jurídica da TAP nessa altura, como aliás teve um gesto de eh, sacrifício, aliás, da sua vida pessoal, que foi a demissão de diretora jurídica da TAP no dia em que eu assumi funções como Ministro das Finanças. O segundo argumento, ainda, e vamos caminhando na escala do ridículo, é, mas igualmente no domínio da, do ofensivo, que é dizer não não ocupava funções de diretora jurídica, mas de alguma forma conhecia porque lhe tinha sido transmitida pela sua equipa ou por amigos. Não foi. Terceira linha é que, no fundo, nós tínhamos conhecimento porque Alexandra Reis seria parte do nosso grupo de amigos e estamos neste domínio do ridículo e do insultuoso da acusação. Não é. Alexandra Reis não faz parte do nosso grupo de amigos, não o fez, como digo e repito, tive com a engenheira Alexandra Reis que eu me recordo, uma vez, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, antes de a convidar para a Secretária, para a Secretária de Estado do Tesouro. E daqui vamos eh, seguindo com a notícia do jornal, como se a notícia do jornal fosse um alerta à ação do Ministro das Finanças em sede de um recrutamento, e chegamos à última que é, bom, o Sr. Ministro de facto não sou, mas devia saber, dizem uns, ou o Sr. Ministro está a mentir, porque o Sr. Ministro sabia de alguma coisa volto a reafirmar tudo o que aqui disse, e o que já tenho dito publicamente sobre esta matéria. Eu não sabia porque eu não era membro do Governo quando tomei a decisão. Não tomei a decisão. Quando fui confrontado com a decisão que tive conhecimento através da comunicação social, das perguntas que foram dirigidas ao Ministério, tomei as decisões que se impunham. Assumi a responsabilidade. A responsabilidade de pedir à Senhora Secretária de Estado que apresentasse o seu pedido de admissão, porque considerei que não haveria autoridade política para a Secretária de Estado intervir e também para o Ministério das Finanças se a Secretária de Estado permanecesse em funções, e também de remeter o processo à IGF para poder fazer uma análise exaustiva de todas as condições com que todo o processo se passou e como é que funcionou a circulação de informação relativamente às partes. Por isso, esta é a minha participação no processo. Percebo bem os objetivos de quem quer eh, criar. Uma participação que nunca existiu, mas os factos são estes e, e, e
0: resistem a qualquer questão que lhes seja colocada. Muito obrigado. Espero que não gaste, exatamente. Sr. Presidente, esta audição foi requerida progressivamente pelo PSD, o PS recusou a vinda do Sr. Ministro das Finanças, quem manda no Parlamento são os deputados, não é o Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças tem que responder às perguntas que os deputados colocam, não é responder a perguntas que nós ainda não fizemos, se é que as vamos fazer, e muito menos responder a acusações sobre insinuações, como aqui referiu, que lhe fizeram no espaço público, o que nenhum deputado aqui teve a oportunidade de fazer, Precisamente porque o Sr. Ministro estava a fugir, a vir ao Parlamento, e este é o primeiro momento em que nós temos a oportunidade de colocar essas questões. E, portanto, é no nosso entender, inadmissível, indecoroso e desrespeitoso para com os senhores deputados, o senhor ministro vir aqui e fazer um discurso quando, se foi bem informado e imagino que tenha sido pelo senhor presidente, o senhor tinha inclusivamente 15 minutos, 15 minutos antes da intervenção dos partidos, mas é isso que consta da grelha Regimental, mas o senhor presidente tratará de esclarecer para fazer uma intervenção inicial. Se isso não se verifica, retiro esta última parte, mas é indecoroso não responder às perguntas dos deputados e estar a fazer o discurso e a propaganda deste tapgate que lhe interessa. Eu não lhe perguntei nada sobre a sua esposa, não lhe perguntei nada sobre essas matérias. Eu fiz perguntas muito objetivas sobre se conhecia a notícia do Expresso e do, do percurso que estávamos a fazer, a cronologia... Do percurso uh, da entrada de Alexandra Reis na TAP, na nave, e depois, como Secretária de Estado, ainda não tínhamos chegado a esse momento. E é indecoroso da parte do Sr. Ministro oh, das Finanças escutar o seu tempo sem responder do, às nossas a perguntas. A Sr. Devolver-lhe aí a palavra, porque ainda tem tempo, mas.